0: A gente quer correr com um monte de ideias, né? Vamos fazer uma lavanderia no metaverso. Tem um monte de gente que nunca botou o óculos para uhum. ver o que, que é. Então, às vezes, você quer ir, mas a gente tem que ir com calma para trazer eles junto. A gente sabe o que, que é você ter que ratear despesas. Quando você individualiza uma conta de gás, tem aquela leitura, Sim. mas tem que jogar no boleto todo mês, no um a um. Eu não quero ser mais um problema. É o contrário, eu quero ser uma solução. É, né? Sem dúvida. Os nossos parceiros são essas pessoas que conseguem multiplicar a nossa informação para chegar nas administradoras, para chegar nos síndicos. Consequentemente, a gente tá dentro. Problemas, a gente encontra um monte para desistir, né? Para pelo menos não ter essa gana diária que a gente tem. Depois que eu montei esse negócio, não importa a hora que eu vou dormir. Eu acordo... Pensando nisso. nisso, só pensando aqui. Nisso. E para mim foi muito difícil, porque eu só trabalhava. Hum. Tá. Eu larguei um pouco a minha vida para trabalhar. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast
1: de empreendedorismo e tecnologia do Grupo Lógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma Grande, Baldi. Tudo bem? Bom, graças a Deus. Cara. E hoje aqui com a gente, dividindo a bancada para contar muita história e toda a estratégia de uma empresa... Com um grande potencial de crescimento, Alan Zilberstein, diretor comercial da Homo Lavanderias Compartilhadas. Alan, prazer ter você aqui. Obrigado, obrigado, Bodine. Que legal. Era. Muito obrigado por um, você aqui, cara. estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Oh, uma honra, é. né, Bodine? Uma honra. Alan, conta pra gente o que
0: é a Omo Lavanderias Compartilhadas? Omo Lavanderia Compartilhada nasceu de uma ideia da Unilever de trazer mais tecnologia, mais atendimento para o morador. Quer dizer, a gente já tem como OMO, comarca, o Sabão, tá. em, a cada 10 residências está em sete. Uhum. Ou seja, o que mais que a OMO podia fazer para estar tá dentro e ajudar? Quando a gente entra na lavanderia compartilhada, que é o que a gente monta de fato, a gente vai gerar um monte de benefícios para a pessoa, para o consumidor final. Sim. Então, a gente vai gerar tempo, porque as nossas máquinas são muito mais econômicas. A gente vai gerar economia, água, energia, uhum. economia de sabão amaciante. A gente vai deixar, além de ser mais agradável, porque vai sobrar tempo para o que realmente importa para fazer e não ficar lavando roupa, porque a gente demora às vezes 4, 5, 6 horas um ciclo completo de uma lava e seca residencial, vai ser rapidinho. Então, você vai ler um livro, vai ver um filme, vai estar com o teu filho, vai... Enfim, é sobrar tempo para o que realmente importa. Então, a Unilever criou um hub de serviços que envolvem duas empresas, que é a Omo Lavanderia Compartilhada, que são as lavanderias compartilhadas dentro de condomínios, que podem ser hotéis, flats, pousadas, hostel, tudo onde envolve pessoas, às vezes, morando, hóspedes. Legal. E tem Omo Lavanderia Especializadas, que são redes de franquia de rua. São as lavanderias que você pode levar uma sacola de roupa, uhum. mas você pode levar um terno, um edredom, um vestido de festa, pode ter alguma coisa de costura. Então, são dois serviços separados uhum. num hub chamado Homo Lavanderia, que engloba... Os dois.
2: legal. Mas a tua origem não foi a Unilever, né? Não. Ah, conta não. pra gente como ah. é que você chegou nesse mercado, eu cara. Eu venho do mercado imobiliário. Tá. Então, hum.
0: trabalhava... Meu pai tem uma imobiliária, tinha uma administradora de condomínio junto, eu uhum. trabalhava com ele. E como investimento familiar, meu pai investia em imóveis. Então, a gente comprava imóveis, sobrados, casas. Sim. Reformava eles. Faziam lojas pequenas... E estúdios mobiliados pequenos para locação, não era para vender. Uhum. Era para gerar uma renda recorrente, Sim. pensando no futuro. Basicamente, era isso. Então ele sempre comprava imóveis em bairros com tendência de crescimento, de muitas casas, que ainda não era valorizado, uhum. que iam sair prédios em volta para consumir nessas lojas, porque você fazer lojas pequenas, você abre um leque de oportunidades para quem alugar. Diferente de você ter um inquilino só num imóvel grande. Uhum. Sim. É né? diferente. Só que nessa época não tinha estúdios mobiliados das construtoras. Ou seja, ele, ele acabou criando um segmento para ele, não para o não uhum. mercado.
1: Estamos falando de que ano, mais ou menos?
0: Ah, aí eu tô falando 2002, tá. 2000, 2004, quer dizer, uhum. lá, lá, atrás. lá atrás. Passado uhum. alguns anos, meu cunhado chega e fala: Como os inquilinos lavam roupa? Eu falei: É difícil. A gente criou. Porque o apartamento tem 20 metros quadrados. Uhum. Você não... Se você botar a máquina de lavar, e um varal, a pessoa não entra. É ou a máquina ou o inquilino. Não dava para fazer Bem tudo. Pequeno. Então, a gente explicou que dentro do box tinha um varal retrátil, a pia era uma pia-tanque. então Mas assim, você lava a tua roupa íntima. Tinha que lavar fora. Uhum. Ele falou, vamos pesquisar como que funciona nos Estados Unidos e na Europa? Google começamos a pesquisar e sempre caía numa fábrica americana. A gente ligou nessa fábrica, entendeu como que era. Eles são líderes mundiais. Montamos uma apresentação pegamos um avião e a gente apresentou um projeto de lavanderias compartilhadas para condomínios. A nossa ideia não era franquia de rua, uhum. não era vender máquina, era baseado na ideia de receita recorrente. Sim. É, a gente brincava que a gente ia contar moeda, porque antigamente não tinha nem aplicativo, eram uhum. fichas. Nos Estados Unidos você vai com o um quarter americano de dólar, uhum. você põe na máquina, o dinheiro e você lava. E aí eles têm uma pessoa que faz uma rota só para abrir o cofre e ele conta a moeda, e... ele pega Sim. as moedas. Basicamente é isso, né? Aqui no Brasil, por vários motivos, não dava e se usa um token de fliperama. Uma fichinha de uhum. fliperama Sim. normal. Sim, Então a gente começou a criar esse modelo da lavanderia com a fichinha nos condomínios. E a fábrica, quando a gente fez apresentou, eles falaram, não sei se fizeram a lição de casa, porque a gente acredita na Coin Laundry, no pay-per-use. A gente não acredita na venda de máquinas. E, realmente, uma máquina importada, dólar, imposto de venda, não, não tem sentido. Você, você tem que fazer um volume muito grande para ganhar pouco dinheiro. Hum. Não dá. Você não consegue... A tua máquina de técnicos e tudo mais... Você não consegue dar conta de ter uma estrutura grande só vendendo máquina. Então, o nosso negócio era alugar máquina. Seja um aluguel fixo ou seja um aluguel rateado entre os moradores, que é o famoso pay-per-use. Tá. E assim que começou o negócio. Então, a gente começou uma empresa chamada SmartLav. Em março de 2012, é, dez anos, dez anos atrás. Dez anos. O começo foi muito difícil, por cultura. Então, ninguém conhece lavanderia compartilhada. Uhum. Nenhum condomínio tem lavanderia compartilhada projetado Sim. por uma construtora. Talvez os flats né? tinham. né Os é. flats poderiam ter, tá. mas aí... Assim, um monte de máquina residencial que não é. funciona. Então, assim, nem usava muito. Ah. Eram poucos os condomínios que tinham uma máquina profissional. Por quê? Até então, tinham três empresas fazendo isso. Só que o foco eram franquias de rua. Não eram condomínios e a gente ah. entrou focado em condomínio. A gente não quis abrir uma franquia de rua porque para a gente não fazia sentido. Uhum. Uhum. É um outro trabalho, é um outro business. Então, basicamente, esse foi o início do nosso negócio. Que
2: bacana.
0: E
1: agora de tido explorar até. Era um outro trabalho, um outro business, mas bem mais difícil de escalar também. Muito, muito mais difícil. Mas o, o que que né? O que que dava? Qual que qual era o gut feeling ali que te, te, te endereçava aquilo? falava, cara, não, eu quero Quero buscar dentro de condomínio, é conveniência, quero entregar essa conveniência. Qual foi a,
0: a Bom, tese ali por trás? No Brasil, a gente sempre né, lá atrás, todo mundo tem máquina, tinha máquina em casa, uhum. empregada, principalmente antes da PEC das domésticas. Sim. Então, todo mundo, Sim. a mão de obra no Brasil foi muito barata, então, é, culturalmente, eu não vou, eu não quero lavar na mesma máquina que meu vizinho lava. É, é difícil. E. Para você conquistar um prédio, era no um a um. Quer dizer, tinha que bater num prédio, conseguir falar com o síndico, aí convencer o conselho a levar para uma assembleia para discutir, para gastar dinheiro, para fazer uma reforma num espaço que não se usa, ou, enfim. Não... Antigamente eles tinham aquelas salas de administrativo, guardar as pastas de prestações de contas, porque sim, antes você uhum. entregava depois encadernado, depois virou um CD hoje na é nuvem. Mas você tinha um, um arquivo ali. Então, a gente começou a achar lugares no condomínio que não, não precisavam mais. Vaga de garagem de carro que lavava carro. Antigamente tinha, Sim. só que gastava muita água. Tem condomínio que parou de usar, mas a vaga está ali. Tem entrada e saída de água. Às vezes tinha até tomada. Uhum. Eu não preciso necessariamente que a lavanderia seja fechada. Quer dizer, eu tenho uma lavanderia ali. Uhum. Então, o trabalho era muito no um a um. O desafio era como multiplicar esse negócio. E isso que foi muito difícil. Imagino. Porque, por mais que eu vou numa administradora que tenha 200 prédios, até convencer. Se, se, primeiro, ver quantos desses 200 tem perfil. Sim. E, ensinar para ele, fazer ele entender o benefício que ele teria botando a lavanderia. Quer dizer, é, foi muito difícil esse começo. Uma construtora. O que tá construindo e não tem lavanderia, não vai ter. Não vai mudar projeto. Uhum. No memorial não tá previsto. Então, seriam pros próximos. Então, é, é um, é um é longo trabalho. Também, é, né? E eu precisava de um multiplicador pro meu negócio. E aí, eu pensei nessa Sabesp e na Eletropaulo. Por quê? Água e energia. É o que eu uso. Eles estão lá. Mas eu falei, é um tiro na água, não vai dar certo. Porque a minha máquina é muito econômica. Eu vou baixar o consumo uhum. de água e energia dos condomínios se eu fizer isso. Só que a minha secadora pode ser a Gás. Eu vou na Congás. Fui na Congás, tem um monte de histórias, de reuniões e tudo mais. Eu fiz um contrato parceria com a Congás. E a gente começou a atacar o mercado de novas habitações com as construtoras. Então a Congas chegava nas grandes construtoras, falava, esse aqui é o Alan, da SmartLav, parceiro da Congas. Eu apresentava o projeto, gostava, assinava o contrato e eu ia entregar. Alguns já estavam prevendo uma lavanderia quando era um apartamento pequeno com máquinas residenciais. Então o desafio foi como não entregar residencial e entregar a nossa. Mas todos os novos condomínios já iriam sair uhum. com a lavanderia. Então... A Congás foi um grande gatilho para mim para iniciar esse trabalho de volume, né? Sim. A gente já tinha condomínios, a gente Sim. já estava fazendo. Eu, isso aí foi em 2014, mais ou menos. Então, assim, a gente já tinha condomínios, eu já trabalhava com administradoras, mas eu precisava alavancar condomínios, precisava ser maior. E a Congas foi uma abertura muito grande de construtoras para mim.
2: E hoje mudou um pouco o cenário nela, porque você acaba, então agora também trabalhando com as construtoras no projeto, né? Conta como é que funciona isso e, é. e que perfil de projeto imobiliário que você tem trabalhado? Quanto menor o apartamento, mais ele precisa,
0: tá? Qual que é a tendência de mercado? Uhum. A construtora é entregar apartamentos pequenos, às vezes mobiliados, uhum. tá? com muito serviço compartilhado. A conta ela acaba sendo boa para todo mundo. Você pega um apartamento, às vezes, sei lá, de 20 metros quadrados, 190 mil reais, por exemplo. Uhum. Quer dizer, a pessoa dá um sinal, faz um parcelamento como um aluguel, fica pagável. Ela tem um apartamento, às vezes, mais perto do trabalho, uhum. tem a lavanderia compartilhada, tem uma academia boa, tem uma piscina boa, tem um co-working, quer dizer, tem um monte de coisas que, às vezes, onde ela mora, não tem. Uhum. Só que para construtor, o um metro quadrado é muito mais alto. Então, fica pagável para quem está entrando. Você não precisa receber amigos na tua casa. Uhum. É para dormir. Sim. Tem muita gente que vinha para São Paulo, mora no interior, um pouco afastado, fica, chega na segunda, vai embora na sexta. Precisa de uhum. apartamento pequeno. Uhum. Então, as construtoras começaram a ter uma tendência muito grande de lançamento desse tipo de empreendimento, onde a lavanderia é importante. Porque se você tira a máquina do apartamento, mesmo que seja uma lave-seca, não duas máquinas, se você pegar, melhorar já essa planta, Sabe, abriu a você área de serviço espaço. para a cozinha. Ou, se você diminuir um pouquinho o apartamento, cada um metro e meio que você tirar de cada apartamento, às vezes, na soma, te gerou uma, duas, três, quatro unidades a mais para vender. Uhum. Então, ele, ele é importante por muitos aspectos. né Depende da ótica. Sim. Então, ela começou a ser muito necessária. O que, que acontece? Quando você lança um prédio, você tem um memorial descritivo. No memorial descritivo, vai estar tudo que a consultora precisa entregar. Você comprou um apartamento, que fala que a entrada é de mármore e tal, que a parede é com a tinta e tal. Não importa se é uma cadeira, uma mesa ou é o um acabamento. Eles têm que entregar aquilo que está no memorial. Então, se eu não tiver no memorial deles, é muito mais difícil de eu entrar na construção. Eu preciso entrar depois quando ele for habitado. Sim. Que é um outro trabalho.
2: Sim.
0: É um o... São outros benefícios que eles estão olhando, quer dizer, é um pouco diferente. Sim. Por mais que é a mesma solução, a venda é, é totalmente diferente. Então, quanto antes a gente entra no estudo, é melhor. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem a máquina lá, preparada no memorial, só que ele fala que ele vai dar.
2: Hum, Não é
0: biperioso. Hum. Ele precisa comprar a máquina e entregar. Hum. Ele falou no memorial que ele entrega. Tá. Quer dizer, a construtora está tendo um custo alto, porque as máquinas são caras. Tá vai entregar uma solução para o prédio, onde ela já vai ter que me contratar para fazer a manutenção dessas máquinas,
2: uhum.
0: para pôr um aplicativo, para dar soluções para a máquina. Ela vai rodar sem, mas quer dizer, a gente consegue melhorar muito mais é, a lavanderia do condomínio. Então, por que você já não entrega um pay-per-use, onde você elimina todo o investimento como construtor? E além de tudo, as peças estão inclusas no contrato. Porque é Pay -use. Sim. Na venda, não. Na venda, depois de três ah, anos de garantia. Acabou. E pensa, você entregou um prédio. Já vai demorar uns seis meses. A se e tudo mais, Sim. reforma. Quando o prédio estiver todo habitado, você já foi metade da garantia da máquina. Sim. E ela é instalada no dia um. Uhum. Então, e aí as peças são todas do condomínio. Então, assim, a, a solução do Pay -use, ela é muito boa para todo mundo. Sim. Então, o que a gente faz é quando a gente entra numa construtora que está entregando máquina. A gente dá uma solução de venda com contrato de gestão, mas a gente já prepara para os próximos e no modelo de pay-per-use, que é o, o mais procurado. E,
2: e na ponta para o condomínio, ele economiza no consumo de água nela, né? porque a máquina ela também ela é otimizada. né Sim. Então, ele também gasta para o ciclo da lavagem, mas ele gasta talvez menos do que se ele tivesse uma máquina é, na casa dele.
0: A gente tem comparativos, a gente mostra isso para os condomínios, seja numa assembleia, numa reunião com o síndico. Então, eu consigo... Eu sei quanto a máquina consome. O uhum. síndico sabe qual que é a tarifa do condomínio. Então, eu consigo falar os centavos de quanto custa para lavar e secar na minha máquina. E imagina que você tem uma lavanderia compartilhada com máquina residencial. Uhum. Eu mostro quanto você gasta nessas máquinas. Então, quer dizer, às vezes você gasta R$3, reais entre sabão, amaciante, água e energia na minha máquina e 14 na máquina residencial. É, a gente tem uma, uma questão cultural que os moradores falam que eles não pagam na casa dele para lavar e secar, mas eles pagam, eles só não enxergam. Perfeito, porque exatamente. o sabão está na conta do supermercado. A água e energia está na conta da casa. Da casa. Né? É. Às vezes está no condomínio, que, que ele acaba pagando na ordinária, mas é, normalmente é compartilhado uhum. ou individualizado, então ele vai pagar de alguma forma. Só que ele não enxerga, porque ele não paga por ciclo. Sim. E ele compra a máquina, ele armazena o sabão em casa, ele perde o espaço, ele contrata técnico para dar manutenção e compra as peças. Então o custo não é só o de lavar e secar. Uhum. Quando a gente fala de economia, você falou de água. Sim. Tem algumas economias, né? Uma é espaço. Segundo é tempo. É. Então a gente. A nossa lavadora são 30 minutos e 45 para secar. 10 quilos de roupa. Uma hora e 15. Uma hora e 15. Se... Com... É, lavar mais secar. Isso. Uma hora e 15, secar. Seca. É. E detalhe: diferente de uma lave seca, você lavou 10 quilos, você seca os 10 quilos. Na lave seca, você botou 10, você vai secar 7. Às vezes tem que fazer um segundo ciclo com o resto. Só que leva quatro, cinco, até seis horas o ciclo completo, os dois ciclos, Sim. né? Então o tempo é muito grande. O que, que acontece? Você todo dia escuta a tua máquina trabalhar em casa. Porque ela demora muito, você não vai fazer três ciclos num Sim. dia. Na nossa máquina se vai. E na nossa máquina, se você fizer vários ciclos todos os dias, ela não vai quebrar, ela foi feita para isso. Uhum. Ela não é residencial. Vamos lá. Além disso, água e energia. A gente está falando em 72% de economia de água e energia. Tá. Só água, uma média, porque pode ter variação, 120 litros cada vez que você lava numa lave seca. Uau. Na nossa máquina, 50. Então pensa que cada morador, cada vez que ele lavou, ele está economizando 70 é, litros de água. água. Quando eu faço a comparação de economia que eu estou levando para o prédio, eu comparo um ciclo na lavanderia compartilhada versus um ciclo na sua casa.
2: Uhum.
0: Só que às vezes você está em casa, você pegou 2, 3 quilos de roupa e você jogou na máquina. Uhum você acaba fazendo mais ciclos do que se você lavar lá embaixo.
2: Seja, o volume La... de água é muito maior. E energia.
0: energia. São 9 kW contra 2. Quer uhum. dizer, a, a diferença é muito grande de água, energia, de tempo e de espaço. Uhum. Então a gente já, já tem isso. Quer dizer, a gente está trazendo uma marca que nos últimos 31 anos lembra Top of Mind, marca mais lembrada no Brasil. Uhum. Quer dizer, tem uma força grande, tem uma qualidade. A gente tem uma solução de produtos dosados automáticos. Ou seja, você tem o e Comfort na máquina, você quer lavar, se apertou lá, já vai entrar na hora certa. E como condomínio, a gente sabe, não, não existe bom senso e uhum. não existe unanimidade. Uhum. Né? Condomínio, sempre vai ter alguém do contra não importa o motivo. Uhum. No nosso painel, se você apertar o botão que você quer o Home Comfort, vai entrar tudo. Se você apertar só o Home, você coloca o seu amaciante. Você abre a porta coloca o seu amaciante. Tá e se você apertar só a água sem produto, você põe o teu sabão e o teu amaciante. Uhum. Quer dizer... Mesmo se você optar pela solução de dosagem automática, você não é obrigado. Uhum. Só que é mais barato do que o produto que você compra no supermercado é colocado na quantidade certa, que além de você gastar menos em sabão amaciante também, porque o excesso de amaciante não deixa a toalha mais fofa, uhum. né? deixa dura. Quer dizer, então, são vários benefícios que estão por trás. E você acaba valorizando o empreendimento. Ele, você tem uma uma lavanderia compartilhada no teu prédio, você tem uma solução. E quando você está na construtora e você entrega um prédio com a lavanderia, você não compra mais sua máquina, mesmo que você tenha a opção do ponto na tua casa. Você não precisa. Uhum. Você já pega ali, Coloca uma lava-louça, coloca uma adega de vinho, coloca um freezer, uma segunda geladeira, um, às vezes um roupeiro, né? uhum. às vezes a planta do apartamento não ajuda muito. Então, a gente tem muitos benefícios para o consumidor final. É, eu gostei da, da
1: proposta de colocar uma adega de vinho ali, me agradou bastante. <risos> acho, que, acho que faz boa, sentido. <risos> boa, tem muita
2: gente que vai achar também. Né?
1: <risos> não, mas eu tenho uma dúvida ainda. Você trouxe a, uma lavanderia compartilhada para dentro de um condomínio, tirou certo. da unidade, trouxe para o condomínio, não necessariamente todo mundo utiliza no mesmo volume de uso. É, naturalmente há um consumo de água e energia do condomínio.
0: Certo. Como é que você trata o rateio? Quando a gente faz a alocação da máquina e opta pela, por ratear por uso, tá. que é o pay-per-use, eu tô rateando, por exemplo, eu e você usamos. Ou Kuma não. Uhum. Então nós pagamos para ela secar, ou Kuma não. Só que a água e energia a gente está usando da área comum área. exato. vai pagar pela conta ordinária uhum. e o Marcelo vai pagar pela nossa água e energia. O que, que a gente faz? A partir do momento que eu sei o consumo da máquina e o condomínio sabe a tarifa, a gente sabe quantos centavos custam para lavar e secar. Então, a gente inclui no valor do ciclo o valor da água e da energia. E se tiver sabão amaciante também. Uhum. E esse valor é repassado para o condomínio. Ou seja, Sim. eu faço o rateio dessas despesas do condomínio e mando para a conta... Não para conta ordinária, mas entra numa conta lavanderia, provavelmente sim, no balancete. Ou seja, quem está pagando pela água, energia, sabão maciante da lavanderia é quem utilizou. Perfeito. Então você rateia 100%. É custo zero para quem não usa.
2: Que legal. Quer dizer, você reembolsa o condomínio
0: é. da despesa or sim. ordinária ali. Sim. Pô, a gente bacana. faz a gestão financeira. Claro que pode ser um modelo pós-pago, onde é cobrado no boleto de condomínio. Uhum. Então, o condomínio, a gente ajuda a fazer a conta, o condomínio já cobra o valor cheio e nos repassa a nossa parte ficando com a água e energia, por exemplo, ah. porque tem condomínio que não quer optar no pré-pago pelo aplicativo. Cada condomínio tem, tem sua história, história, né? né? É. É.
1: E, e até entrando em cada condomínio, como solução, como produto, poxa, ficou claro acho que bem, bem legal mesmo a, a proposta de de vocês. Agora como negócio, né? Quando você olha o negócio como lavanderia compartilhada como é que você trata condomínio a condomínio, é, isso daí? O modelo pay-per-use, pay o, o retorno, a, o, o porte do condomínio que faz sentido... Como é que foi? Porque você deve ter testado um bocado de alternativas aí. E, e, e é engraçado porque, é, pelo jeito, é cálculo de centavo, mas há um alto volume de ciclos que vai fazer diferença no final do dia. Sim.
0: né? A gente tem uma planilha enorme tá. por trás disso, de uma forma simplificada para a equipe uhum. comercial. Tá para poder fazer um business plan para cada condomínio. Tá. Entendi. Por quê? Eu tenho minha casa, minha vida, uhum. eu tenho condomínio de estúdios mobiliados uhum. para estudantes ou não, eu tenho aquele perfil que é mais hoteleiro de short stay que ficam menos de 15 dias, que muitas vezes eles nem usam a lavanderia. Sim. Então, eu não posso falar que eu tenho a mesma solução, o mesmo volume de ciclo em todos os cenários. Né? Então, a gente tem quantidade de apartamento. Um prédio de 40 apartamentos, um prédio de 500 apartamentos, <risos> São, são cenários totalmente diferentes uhum. para a gente. Então, a gente joga uma série de informações na planilha. Perfil do prédio, quanto tempo ele está já entregue, habitado, percentual de pessoas morando. Porque com isso, eu consigo traçar... Por exemplo, um prédio que foi entregue há dois meses, talvez ele não tenha nem morador. Mas um prédio que foi entregue há 48 meses, ele já é um pouco mais maduro. O de 120, quer dizer, eu já sei que eu... As pessoas estão lá, só que tem um outro desafio. Eles têm máquina dentro do apartamento. Sim. Então, tudo isso vai influenciar para eu saber o que, que eu consigo fazer de ciclos para oferecer para aquele prédio. Ou, por exemplo, você tem que ter um mínimo de utilização. Ou eu tem que ir para uma locação fixa, porque o Piperus não fecha a conta. Então, a gente trata cada condomínio como um, direto com o síndico, né? com a ajuda da administradora, com informações, a gente senta junto para poder oferecer o melhor cenário para aquele condomínio. Por quê? Tem três vias. Nós... O condomínio, uhum. a empresa, né? a área comum, um síndico todo, e o condomínio que vai utilizar. Se não for bom para os três lados, não vai manter o... Não, vai rescindir. Uhum. Uhum. Sim. Então, acabou. Não é a multa de contrato que vai segurar. O que vai segurar é bom serviço. Uhum. Nós temos 1.300 condomínios contratados. Quer dizer, a gente tem uma base muito grande e em vários estados com vários perfis. Então, a gente já testou muito até para chegar nessa planilha, numa versão ideal para poder simular. Então foi aí que a gente fez uma simulação diferente para minha casa, minha vida, para conseguir uma mesma situação de lavanderia, com a mesma máquina, com o mesmo Home Comfort, com o aplicativo, com tudo igual, num preço mais acessível para poder entrar nesse mercado. Então a gente vai estudando muito e uhum. faz esse business plan aí. Legal. Tá.
1: E aí olhando pro, do ponto de vista, porque eu não tinha eu não tinha perguntado e não tinha me, me, me ocorreu agora a pergunta. Quando eu olho para um paper use, você está dizendo o seguinte: o condomínio não precisa fazer o um investimento na máquina, ele precisa, né? A não ideia, faz. A é só o é espaço. Isso. Ele investe o espaço que as máquinas vão estar disponíveis. É uma lavanderia
0: praticamente custo zero. Uhum. Quer dizer, quando uhum. você compra um ar condicionado você vai pagar para alguém instalar, você tem que ter a saída de água, alguma infraestrutura você vai ter. Na lavanderia é a mesma coisa. Você vai ter entrada, saída de água, tomada, saída de ar quente para secadora. Às vezes se a secadora for a gás, você vai ter que ter o um ramal de gás. Então você vai ter que ter infraestrutura e o espaço. Só. Basicamente é isso. A máquina eu coloco e o, a, o valor dela, eu não vou cobrar do condomínio nem como um valor... É, de entrada ou como uma venda, nem como uma receita recorrente, como uma locação, Eu vou cobrar por uso. A ideia é que você vai lá e você pagou X reais para lavar, X para secar. Se ninguém usou, a minha receita é zero. O risco é meu. Quer dizer, se eu consigo te fazer um contrato sem mínimo, o risco é 100% meu. Sim. Não é que se ninguém usou, eu cobro o condomínio. A não ser que é um condomínio muito pequeno, não é perfil, e eles querem pay-per-use e eu coloco o mínimo. Às vezes... um às vezes é melhor que um aluguel. Uhum. Porque se os condomínios começarem a usar um pouco, o condomínio paga só uma diferença. Mas é difícil acontecer. A gente busca tentar uma solução, às vezes iniciar com menos máquinas. Então tem algumas estratégias de como fazer para não, não criar mais barreiras do que a gente já tem no nosso mercado. Nosso uhum. mercado é muito nichado. né? Sim. É difícil. Sim, sim. Quer dizer uma administradora que quer pegar um síndico, vende qualquer coisa para um condomínio, para chegar no síndico já é difícil. Uhum. O síndico, às vezes, não é uma decisão só dele. Tem conselho, tem uma comissão, tem uma assembleia, tem o pessoal que é do contra, quer dizer, não é fácil o nosso, o nosso negócio. Então, a gente tenta tirar barreiras do nosso lado para não dificultar ainda mais o fechamento. Sim.
2: Eu queria até explorar essa questão da barreira de negócio, né? E dado que, né, historicamente, até pelo negócio familiar que você teve, você vivenciou uma administradora de condomínio, eu achei interessante o seguinte, você comentou que a Unilever te procurou, né? Para olhar esse negócio, né? E porque eles tinham esse projeto de levar serviço. Então, eles estavam saindo do modelo de negócio de venda de produto para prestação de serviço, né? Então, a mudança ali de... Quer dizer, uma, uma alternativa do modelo de negócio para continuar crescendo, enfim, expandindo a marca da Omo. Você desenvolver um negócio, né, olhando o nicho, né, e, e com um desafio de ajudar numa mudança de comportamento, né. E hoje você vê o mercado condominial das administradoras, do próprio condomínio, às vezes assim, muito tradicional, talvez agora menos por conta da, do que aconteceu com a pandemia, o pessoal se abriu um pouco mais. Mas como é que você vê isso, esses desafios, né, tipo, trazer um modelo novo, ter um tabu ali, você trabalhar esse tabu, e, e que dica que você dá para a administradora, né, olhar esses outros negócios, é, ousarem mudar o negócio, criar o um negócio, né? É difícil,
0: porque antes da administradora, a gente tem o síndico. Se você fizer uma pesquisa, a grande maioria dos nossos síndicos ainda é aquele síndico tradicional, mais velho, morador. Por mais que hoje tenha um monte de síndicos profissionais, quer dizer, uhum. que estudaram, tiraram algum diploma, algum curso de certificação, ainda a maior parte é aquele síndico que quer sentar com, com a administradora na mesa... Pegar um papel, tomar um café, olhar no olho. Ainda esse é o maior perfil. E as administra administradoras também. Quer dizer, a modernização ela não foi tão rápida. A pandemia ajudou. Tem administradora que nunca quis fazer nada muito digital e começou a fazer assembleia online. Uhum. Uhum. Então, você acabou tendo que ir para esse lado. E não tem jeito. A gente tem que se abrir para novas experiências, para novos mercados, novos serviços. O mini mercado é um que chegou aqui... E, e você está em um monte de condomínios. Quer dizer, o minimercado ele não vai concorrer com o supermercado. Uhum. É uma compra diferente do nosso, é uma compra mais de emergência. Às vezes é um sorvete, ou faltou um desodorante, alguma coisa. Uhum, que você uhum, Mas sim. é uma abertura. Hoje você tem patinete elétrico, carro compartilhado. Quer dizer, tem um monte de coisas para condomínio. Então, se você não abrir a sua cabeça para novidades e tecnologia, não, não tem sentido. Uhum. Então, assim tem que ter aplicativo, tem que ter balancete online, tem que ter votação, faz uma enquete. Uhum. Por exemplo, a gente fala essa lavanderia desse condomínio ela não está performando. Vamos fazer uma enquete? Quem não usa, por que, que não usa? Vamos entender qual que é a dor desse prédio? Está muito caro aqui? O que, que acontece para a uhum. gente entender como melhorar? Porque para nós, eu não quero tirar a máquina. Se aquele, aquele prédio não performa, eu tiro a máquina. Não, Vamos primeiro tentar otimizar, fazer esse prédio usar, entender o que, que é. Uhum. Tem gente que nem baixou o aplicativo. Então eu vou lá e dou dois ciclos de graça. Baixa o aplicativo, toma dois ciclos, vai conhecer o que é a máquina. Usa ela. Por quê? Porque não é só administrador, uhum. é morador. Um tem um monte de gente com, com uma cabeça ainda antiga. Uhum. A gente quer correr com um monte de ideias, né metaverso. Vamos fazer uma lavanderia no metaverso. Tem um <risos> monte de gente que nunca botou o óculos para uhum. ver o que é. Então às vezes você quer ir, mas a gente tem que ir com calma para trazer eles juntos. né E eu, eu pego isso, eu tenho estados você não tem grandes administradoras. Você tem um monte de administradoras com a mesma quantidade de prédios. Quer ah. dizer, diferente... Às vezes você vai para Rio, você vai para o Paraná, São Paulo, você tem administradoras com muitos condomínios. Uhum. Quer dizer, eles detêm um percentual muito grande. A gente tem isso. Uhum. E tem estados que você não tem. E são administradoras? É familiar, ele não quer mudar, Sim. ele quer entregar o balancete impresso, ele fica botando numeração página por página com carimbo. A gente vê isso ainda. Então, é difícil. Então, com certeza, eles têm que abrir um pouco a cabeça uhum. para poder receber essas novidades legal. tecnológicas.
1: Muito legal, Alan. Eu, eu quero explorar ainda. Eu estou fazendo conta aqui na cabeça <risos> e não tô... <risos> tá Tá difícil fechar. E eu imagino lá, que para você, talvez tenha demorado um tempo também para calibrar nesse modelo o investimento que você faz na máquina. Tudo bem, tem um business plan para cada condomínio, uhum. mas... Como calibrar isso, o tempo de retorno médio que vocês têm expectativa por condomínio? Como é que foi isso? Até na, no, no começo da jornada, Sim. né? Porque a gente tá falando de 10 anos aqui. Você falou, poxa, começou a alavancar dois anos depois com a Congás. Como é que foi esse, esse período de validação do negócio? É claro. Porque ali eu acho que devia ter muita incerteza, não? Ali eu não tinha nenhuma certeza. Né? Nenhuma Aliás, certeza. A certeza né? que
0: eu tinha é que era um bom negócio. Eu não sabia muito quais os caminhos percorrer para chegar onde eu queria. Uhum. Quer dizer, eu falava. Preciso ter mil máquinas no mercado. Não estou nem falando de mil prédios, mil máquinas. Porque tem prédios que você tem oito conjuntos. Uhum. Uhum. É difícil. Como fechar essa conta? Como fazer a conta? Porque eu não sei quantos vão usar. É? Quantos ciclos vão fazer. Uhum. Então, lá atrás, eu fazia muito aluguel, não pay-per-use. Então, eu fazia muita venda, aluguel e fazia um pouco de pay-per-use. Entendi. Por quê? Eu, eu também não oferecia tanto. Porque eu, é, é difícil. É. é. O morador... 100% dos prédios que eu montei lá atrás, eles tinham máquina dentro do apartamento. Nenhum tinha lavanderia compartilhada. Uhum. Então, você, é um risco muito grande. E assim, é manutenção. Morador chama todo dia. Uhum. Eu tenho, eu tenho uma rede de técnicos próprios que eu tenho que atender. Hoje é diferente. Hoje eu tenho um saque que funciona de domingo a domingo. Você entra lá no aplicativo, ajuda, entra, vai ter alguém falando com você. Não é robô. A gente explica, pergunta qual é o erro na máquina. A gente aprendeu muito, a gente se estruturou. Lá atrás, a gente saia correndo. Arregaçava a manga e ia fazer o que precisava. Então o Pay Per Use, é, ele não foi tão simples de iniciar. Mas eu colocava mínimo de utilização Sim, lá atrás. Entendi. Então, qual que era a conta? Tudo baseava num aluguel. Então eu, pe eu pegava quanto era um aluguel, eu botava o um mínimo um pouco abaixo dele. Porque eu falava: bom, se chegar um X% abaixo do aluguel, eu tenho garantido esse valor. Se ninguém usar, esse valor está aqui. Diferente de hoje, que eu não tenho medo em muitos condomínios de fazer sem mínimo. Sim. Porque eu sei que ele vai usar. E aí eu. Enfim, a gente foi aprendendo, mas a ideia era essa: era começar com o mínimo no pay per use para garantir um faturamento. Por quê? A máquina é cara. Você não tem um parcelamento muitas vezes para comprar máquina. Muitas Sim. vezes era à vista. Só que o retorno demora. Você imagina é, você então, comprar uma é. máquina cara e a gente ganhava 600 reais, 700, 800 reais de aluguel de um conjunto na época. Uhum. Quer dizer. Quanto tempo eu precisava para aluguel pagar a máquina? Fora todas as despesas administrativas, uhum. técnico, frete, enfim, difícil. É difícil. né? E, e estoque de máquinas. A máquina tem que vir antes. Então, por isso que o pay-per-use não era muito difundido. Tá. E quando ele era, ele tinha mínimo de utilização. E aí a gente foi aprendendo e a gente viu que não tem sentido a locação. Não tem sentido muito mais a venda. A máquina tem uma durabilidade muito grande. Feito as manutenções preventivas, uhum. as corretivas, ela pode durar 20 anos. E tá? Isso tudo está incluso no teu serviço. Tudo, uhum. tudo. Tá. Preventiva trimestralmente, a gente vai em todos os condomínios, tá. agenda antes, faz a manutenção. E corretiva quantas precisarem. Uhum. O que, que acontece? Não é que você abrir um chamado, a gente vai no prédio. Primeiro a gente vai entender o que, que é. Porque a gente começou a perceber que muitas vezes a gente batia no prédio, o registro de água estava fechado. Teve um caso que assim ele tinha quatro lavadoras, só duas funcionavam. Por quê? Porque o registro não estava 100% aberto, não tinha força da água ah, chegar. Putz. Como que a gente descobriu com o meu técnico lá. Agora, e o custo de você ficar mandando o técnico para ver pra isso? Abrir. E aonde eu tô com um problema mesmo, ele não conseguiu ir. Ah. E eles querem que vá. Por quê? Não pode ficar parada. Aí você fala assim, olha, você teve uma queda de energia, será que não precisa reiniciar a máquina? Não, não, não é. E às vezes é. Era putz. Enfim, aí a gente coloca no contrato que é. se não for problema da máquina cobra. A gente não quer cobrar, mas é só para uhum. explicar para uhum. eles que vamos com calma, né? É. Mas é isso. Então depois a gente foi aprendendo também como fazer, foi ganhando experiência porque a gente não tinha muito histórico no Brasil para se pegar Sim. de uso de nada. Então foi assim que, que iniciou. Você
1: deve ter trabalhado um tempinho no vermelho, então. Ah, com certeza.
0: O início é difícil. Assim, Tempinho... Pensar em fechar uhum. várias vezes. Tá. Várias vezes. Mas a gente não desistiu.
1: Não, mas é até para... Curiosidade mesmo, assim, o quê? Uns dois, três anos no vermelho? Ou até mais? Ah,
0: não, com certeza. Uns dois, três anos no vermelho. Porque o primeiro prédio, a gente demorou 11 meses para fechar.
1: Uau! 11. 11 meses para fechar o negócio, a, assinar o a contrato, transação. Pra assinar o contrato. Assinar o contrato. Ah, tem assembleia, provavelmente, para Tem assembleia. Todos, todos e era os. um
0: prédio de apartamentos pequenos que eles tinham uma, uma lavanderia, que, que era um espaço minúsculo, que eles pegaram duas máquinas de moradores e colocaram lá embaixo. O síndico pôs ah. a dele, um outro pôs. Putz, então era aquelas máquinas... foi a tua. Hã? Não foi a tua. Não, não. Por isso que eu consegui entrar lá, porque ele já tinha uma lavanderia que não funcionava. Ah. né? E, e ainda assim demorou 11 meses. Uau. Então assim era aquelas máquinas top-load, que a porta em cima, você abre. Demora muito. Para fazer controle de quem era a roupa, eles tinham um post-it na lateral da máquina. Nossa! Eu tenho foto disso. A gente teve uma matéria no jornal que ele, Eu levei eles, uhum. porque o síndico falou assim, olha, na minha casa era ou a geladeira ou a máquina. Eu optei pela geladeira, botei minha máquina lá embaixo. <risos> ele fala isso. E aí a gente conseguiu colocar a nossa. E ele foi o primeiro prédio que eu fechei. Ele está com a gente até hoje. Que Tanto que eu cheguei para ele... e a gente tava, Era uma época difícil de arrastão em condomínio. Tá. Hum. Então nenhum síndico deixava entrar. Eu falava assim, olha, quem eu te trazer aqui vai ser síndico de verdade. Eu posso trazer ele? Ele me abriu as portas no prédio dele. Porque todo mundo queria ver um prédio funcionando. Uhum. E é difícil se levar, né, abrir. E esse síndico está comigo até hoje, o prédio está até hoje. Quer dizer, que legal. desde lá de trás. Foi o primeiro prédio que está hoje, Sim. no modelo Pay Per -use.
2: Hoje ele tem aplicativo, quer dizer, ele virou OMO. Uhum. É, antigamente ele tinha um sistema de ficha. Tocando esse ponto do aplicativo e ficha, né você que desenvolveu o aplicativo aqui, a tecnologia... Pode não. contar um pouquinho como o... é que foi esse processo?
0: Vamos. O fabricante não tinha aplicativo. Quando... Tem uma feira que acontece a cada dois anos nos Estados Unidos... E eu fui nessa primeira feira, quando a gente virou distribuidor... E eu fui procurar uma solução. Porque passou um, dois anos, a gente começou a ver... É, é, é muito difícil. Por quê? Primeiro, você vai ter que pegar alguém do prédio para distribuir ficha. Marcar num papel. Ir lá, recolher a ficha. Só que o morador pegou quatro, cinco fichas e está na casa dele. Uhum. Quer dizer, tem uma hora que as fichas acabam. Uhum. Sim? E eles querem cada vez mais fichas. Aí ele pega as fichas, redistribui. Aí ele chega para a administradora no fim do mês, ele dá um papel ali com um monte de marcações, a administradora tem que fazer todas as somas para lançar no boleto um a um para poder cobrar do morador. Que trabalho. Falei, não dá. Se eu quero o meu sonho de mil máquinas, não dá para ficar na fichinha. E mais, eu não vou ficar preso em dois bairros e eu não vou ficar preso em São Paulo, a gente quer é Brasil. Uhum. Não dá. Como é que eu vou ficar contando ficha? Eu não quero. Por mais que nos Estados Unidos seja assim. Fui para os Estados Unidos, a fábrica me apresentou uma empresa. Só que lá, a cultura é totalmente diferente. Uhum. Primeiro que assim, eles não dão treinamento quando montam uma lavanderia. A gente dá. Para o americano é tudo muito óbvio. Se tem alguma coisa escrita na parede, ele lê e ele faz. Uhum. Aqui não, aqui a gente tem que treinar. Enfim, o que, que aconteceu? Como que funciona o aplicativo deles da época? Eles tinham uma central que você colocava na lavanderia, você comprava um cartão com crédito, igual comprava no Walmart lá nos Estados Unidos, você raspava aquele código, aquela tarja cromada, Uhum. Aí você digitava o teu código lá, aí ele sabia que o teu cartão tinha 50 dólares. Ele avisava, a central avisava as máquinas e ia descontando. Só que essa central, na época, custava mil dólares. Para comprar, quer dizer, a importação ia. Eu ia pôr, às vezes, mais dinheiro na central do que um prédio que eu tenho que pôr uma lavadora, uma secadora. Não tem sentido, uhum. não vai fechar minha conta. Eu tenho que dobrar o valor do aluguel. Então eu desenvolvi no Brasil um aplicativo do jeito que eu queria para facilitar. Na época, inclusive, a gente começou com uma tecnologia, depois a gente migrou para uma outra. Então, a gente criou um aplicativo aqui justamente porque a gente não achou fora. Ah, hoje né? tem, Sim. hoje você vai nos Estados Unidos tem um monte de opção, mas a gente criou aqui no que, Brasil. Que
2: na verdade não foi só o aplicativo, né? você teve que colocar um hardware dentro da máquina. né? Com certeza. É, com certeza, um hardware. E a gente colocou... Botou uma câmera. Hum, ah. tem uma
0: câmera, porque você vai ter o QR Code. Porque você ah, pode ter um cartão, tá, 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 tá. por uhum. exemplo. Tem gente que falava, ah, não tem espaço no meu celular. A minha diarista não quer baixar o aplicativo. Então, se você imprimir o QR Code num cartão, você vai com o cartão na máquina e você desbloqueia ela. Então, eu precisava ter a câmera na máquina para com a imagem ele desbloquear a, a, a lavadora ou a secadora. Uhum. Então, a gente teve que inverter. Não é o celular que lê a máquina, é o contrário.
2: Interessante. E não só
0: isso. A gente a máquina fala. A gente tem uma, uma caixa de som dentro da máquina. Olha, que legal. Então ela fala cartão inválido, o cartão tá errado. Por, às vezes ele queria lavar e botava na secadora. Enfim, tá. tem um... Ou a máquina está reservada. A gente tem reserva de horário no aplicativo. Então a máquina está é. tá reservada para alguém. Tá. Então a máquina fala com você para te avisar
2: o erro uh -huh, porque uh -huh. ela não liberou a máquina para você. É a interface, né? o UX ali. É isso, Olha é que interessante, também. né? É, vida de empreendedor não é fácil, né, cara? 11 meses para vender o primeiro, primeiro. né? Cara, questão de ficha, né? Ia te limitar o desenvolvimento do negócio. Pensar uh, em criar o aplicativo, mas aí tem que criar o hardware, né? Sim. Pensar na memória do smartphone do usuário. Cara. É. Né? É. é isso. Não. Desafio. E é que hoje é fácil. Todo mundo ah, tá tem um pronto, smartphone. Né? Não, é. todo mundo tem
0: smartphone. Sim. Mas, 10 anos atrás, não era todo mundo que tinha. E muita gente, é. quer dizer as diaristas que desciam. Eu tinha que ter solução para isso. E uhum. o que, que acontecia? A diarista ia lá, ela trazia às vezes roupa de outros prédios, porque lá não tinha lavanderia. Ela, uhum. E aqui tinha. E às vezes não cobravam, ou aqui era mais barato. Então, ela ocupava todas as lavadoras de uma vez.
2: Uhum.
0: Putz. E aí, desenvolvemos no aplicativo, que se caso você tenha esse problema, você pode limitar um ciclo por hora, x ciclos por dia, então a gente começou a tentar soluções, porque na ficha tudo bem, você libera uma só. Mas como é que eu faria isso no aplicativo? A gente desenvolveu limites no aplicativo para poder tirar. Quer dizer, o condomínio, ele, cada dia ele traz pro problemas novos, né? Mas a gente está aí justamente para quebrar essas barreiras, porque se você quebra as barreiras, a entrada é mais fácil. É. Então o desafio aqui é tentar entender qual é o novo problema do condomínio para a gente ir atrás e tentar solucionar. Que
1: interessante. Boa. Você deve ter um cálculo de volume de máquinas necessário versus até a, essa questão do agendamento. Porque se todo mundo quer lavar ao mesmo tempo também, é, é mais do que a tiazinha é. que Segura. quer se aproveitar das máquinas, o que pô, todo mundo... Eu e o Okuma temos hábitos... Comuns chegou todo
2: dia, viu? Lavo... É. Todo...
0: Lava roupa todo dia, você não lava. Não, mas, mas tem pessoas que querem lavar no sábado à tarde. E aí tem fila. Pessoa, é. Então, por isso que Sim. você tem uma semana de agendamento. Você sempre vai ter uma semana. Passou um dia, vai liberando um dia. E você agenda. Quer dizer, tem uma conta por trás de dimensionamento, de eu saber quantas máquinas para aquele prédio. São suficientes. Qual é o máximo de máquinas que eles vão precisar? Mas não quer dizer que essas máquinas precisam ser no início. Uhum. Então, tem um perfil de prédio que eu preciso já soltar mais máquinas de cara. Uhum. Tem Sim. prédio que eu consigo ir com o tempo. Com isso, eu consigo otimizar preço. Se eu não ponho tanta máquina, eu não preciso chegar num valor com mínimo, por exemplo. Então, assim, são, por isso que a nossa planilha ela ficou muito grande, tem uma inteligência muito grande para isso. Para eu saber se eu colocar menos máquinas, o que consigo fazer de preço, se eu tiro o mínimo, fecha a conta. Tecnicamente, pode rodar 24 por 7 isso daí. Isso é do condomínio. Do, é a regra do é, condomínio.
1: de é, é, Normalmente,
0: as lavanderias são liberadas 24 horas, todos os dias, 24 por 7. Às vezes, a lavanderia, ela às vezes, num andar que pode, por algum motivo, eles acham que atrapalha, porque eles têm muita memória do barulho da máquina. Se a nossa máquina fizer barulho, ou quebrou alguma peça, ou tá desnivelado o piso, quer dizer, é algo que é simples de resolver. Uhum. A máquina não pode fazer barulho.
2: Então não teria problema.
0: Então a grande maioria das lavanderias funcionou 24 horas.
2: Interessante. É. Alan, aproveitando, você comentou agora um pouco né, sobre a questão de condomínio cada dia é um problema, né? Eu posso enxergar como um problema, ou posso enxergar como uma oportunidade. Com né? certeza. Né? E, e tentando <risos> olhar né, do ponto de vista da administradora, né? E você conhece hoje aí várias administradoras, conhece vários empreendimentos, conhece as construtoras, né? Cara, é rico o que você conhece. Você tem algo assim que você pode dar como dica? Putz, assim, qual a demanda ou oportunidade que você vê nas unidades para as administradoras ficarem mais atentas, ou até no próprio condomínio, as demandas do síndico, em termos de conveniência, de facilidades, né? Enfim. Com certeza. Condomínio é um rateio de
0: despesa, né? quer dizer, condomínio, quando você faz uma previsão orçamentária, você vai pegar os próximos 12 meses, quando que tem dissídio, quando que tem aumento de água, faz aquela previsão, divide, vê pela cota, pelo fator, porque pode ter cobertura e hum, tudo mais, mais. Sim, divide. É o ideal, né? Exatamente. O que, que acontece? A Normalmente, a primeira conta é folha de pagamento, uhum. salário. Tá? A segunda, às vezes, é água. Então, eu já tenho uma oportunidade aqui de economia. Fora a energia elétrica. Uhum. Então, assim a gente já começou com uma economia. Tem muitos prédios que a conta de água não é individualizada. Ou seja, você na tua casa, lavando a 120 litros por ciclo todos os dias, porque você pega 2kg de roupa e joga lá... Você está fazendo o condomínio gastar muita água. Uhum. Se todo mundo tivesse a consciência e usar a lavanderia compartilhada, eu, vou eu consigo provar que a conta cai. Não, uhum. não tem, é matemático. Quer dizer, uhum. isso é simples. Uhum. Então você já tem uma oportunidade aqui que é financeira, que normalmente é onde pega para os síndicos. Porque todo ano é aquela briga. Não, não aumenta o condomínio, começa a fazer leilão da, da cota. Uhum. E não Sim. é leilão, né? quer dizer, você tem que cortar algum serviço. Tem condomínio que tem lavanderia, por exemplo, é, com máquina residencial e tudo mais... E eles têm um funcionário para lavar. Uau. Não tem sentido. Você tem um custo ali uhum. que, que não tem sentido para o condomínio ter. Então, você tem oportunidades em cada condomínio, tá? Você tem condomínios que os apartamentos são pequenos, você não tem lavanderia, mas você tem um espaço que não utiliza. Uhum. Vamos para ele. Agora, qual que é o maior desafio? É Onde não tem espaço. Então você pega aqueles prédios que tem aquelas garagens abertas. Uhum. Muito Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Ah. A, que a garagem normalmente... O terreno é muito grande para poder fazer a construção, né? Pela, pelo fator... Pela, a multiplicação que tem que ser feita. E não tem área. Porque 100% da área compartilhada foi usada porque precisa e acabou. Uhum. Não tem piscina, às vezes não tem nada. Container. Então, uhum. o, o próprio mini mercado e a lavanderia estão entrando em container uhum. nessa área fora.
2: Uhum.
0: Então, a gente tem muitas oportunidades e a gente tenta fazer o. Porque é muito fácil a gente chegar lá e o síndico fala assim: não tem espaço. Uhum. Calma, deixa eu dar uma olhada. O que, que você tem? Me manda uma foto. Uhum. Ou deixa eu ir aí. Então, assim, é, a, gente, a gente mostra que às vezes o problema dele, vou transformar numa oportunidade. E o síndico levar isso. E é legal, uhum. porque ele trouxe uma solução para o condomínio. A administradora levar para o síndico é importante, uhum. porque a administradora é o braço direito do síndico, tanto a administradora como o zelador, que né? são portas de entrada. Então, a administradora ela tem que levar oportunidades novas para o síndico, porque se for só para fazer o beabá, de fazer uma assembleia uhum. e fazer um balancete, quer dizer, não é isso, você quer alguém uhum. para te resolver problemas, para te trazer soluções para te trazer novas ideias, tecnologias, é, esse, é o, esse é o caminho. Então, a administradora tem que estar tá ligada a tudo o uhum. que está acontecendo no mercado e levar... Tem muito prédio. Ela pode, talvez, nem todos os prédios ter perfil para lavanderia. Uhum. Tem prédio, por exemplo, no minimercado, acho que é acima de 100 apartamentos. Quer dizer, tem prédio que não adianta, ela não vai conseguir levar, uhum. mas ela não são 100% né, do perfil. Uhum. Então, ela tem que estar tá aberta a isso. E o brasileiro gosta de lavar roupa? Que dia? Oh. Então, normalmente, é. é sábado e domingo. Sábado e domingo mesmo? Que é o... É o do... Ou à noite. Ou à noite, inclusive. À noite. Fim, fim da tarde. Quer dizer, eu, eu, pelo aplicativo, eu consigo saber cada condomínio, qual que é a hora que ninguém lava. Vou dar um exemplo lá. Ah, nesse condomínio, de segunda-feira, das nove às onze e meia, não tem ciclo. Uhum. Eu consigo. Quer dizer, eu, eu posso ter uma oportunidade de falar nesse dia, nesse horário, tem 30% de desconto. Uhum. Quer dizer... Tem algumas Taixa coisas pelo nosso, e... uhum. com certeza. A, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso otimizar a lavanderia. Sim. Se eu pegar todas as pessoas que querem lavar de sábado e domingo, eu consegui fazer ela lavar em outros dias, em outros horários, eu não preciso colocar 14 máquinas, eu ponho duas. Uhum. Esse, esse é o negócio. Porque a máquina é muito rápida, ela vai ser ociosa. Uhum. No, no horário de pico vai estar tá bom, porque botei muita. E o resto ninguém vai usar aí a conta não vai fechar. Uhum. Porque o condomínio vai gastar muito dinheiro com aluguel ou com mínimo, Sim. porque não, também não, não dá para fazer um pay sem mínimo botando a quantidade de máquinas que todo mundo quer. Uhum. Então, é uma conta que a gente... A gente apresenta
2: opções, né? Ah, Mas é isso. Que legal. Além da lavanderia, a Omo também... Eu sei que eu acho que é outro business, né? Nem sei se existe ainda. É, tem a parte da passadoria também, é isso, né?
0: Na verdade, é, o que, que eles têm é a Omo Lavanderia Especializada, tá. que são as lavanderias de rua, que é uma rede de franquia. Aham. E nessas redes, você tem passadoria. Hum... Nessa rede, você tem edredom. No condomínio, a gente usa muito roupa do dia a dia, muito sim, volume, sim. né? Sim. É, as peças que a gente usa normalmente, uma toalha, um lençol. Uhum. Mas você quer um edredom, você quer... Às vezes uma peça que precisa... Uma lavagem específica por causa do tecido, eles fazem, então eles têm passadoria. Então, pelo mesmo aplicativo do nosso, quando você entra, você vai ter a lavanderia self-service, você vai ter a lavanderia compartilhada. Quer dizer, você tem a divisão lá. E você pode solicitar para um carro vir retirar a tua roupa, por exemplo. Ah, tá. Ou você pode deixar. Ou tem alguns condomínios que agora já tá tendo locker da lavanderia de rua, da é. uma lavanderia especializada. Então, tem, tem essa opção também.
2: Que legal. Em regiões em que você tem lavanderia de rua e, e, no caso, você tem um condomínio que tem uma lavanderia compartilhada, como é que é a questão de precificação? Como é que funciona? É, normalmente, não tem
0: canibalismo? Assim, não adianta a lavanderia de rua querer baixar muito o preço porque a conta não vai fechar. Hum. Eles têm... É, todas as despesas de uma franquia, eles têm salários, eles têm aluguel, eles têm uma série de coisas, a conta não fecha, Não ah. dá. Eu não posso eu não posso deixar que, é, que o condomínio queira fazer um ciclo muito alto para ser uma fonte de receita e ficar mais caro que uma lavadeira de rua. Não adianta. A ideia é ser barato dentro do condomínio. Essa é a ideia. Ah. É levar um preço justo, econômico, para o morador. Você, mesmo se for no mesmo preço, um real a menos, para você pegar 10 quilos de roupa, andar às vezes três quadras para levar, chegar lá, você não sabe se a máquina está uhum. disponível. Você lavar, ficar lá esperando secar, dobrar e voltar para sua casa... Quer dizer, que, teria que ser muito mais barato para você compensar fazer isso. Agora, alguém que já está indo lá, que vai levar o terno, o edredom e quer levar a roupa dele, é uhum. óbvio, ele acaba levando. Mas lembra, dentro do universo do condomínio é muito grande e o percentual de prédios que, que são perfis para ter uma lavanderia compartilhada é um pedaço. Então, em volta dessa lavanderia de rua, Vai ter um monte de prédio uhum. que não cabe uma lavanderia compartilhada. Ah. Então, ele tem o perfil de pessoas que vão lá porque não tem a lavanderia compartilhada no prédio. Uhum. Entendi. Bacana. Você rodou
1: quanto tempo como SmartLave até que a Omo se, se aproximasse e vocês fizessem essa, essa transação?
0: A gente iniciou como Omo Lavanderia Compartilhada 1 de junho de 2019. Tá. Então foram sete anos, sete anos, sete anos e pouquinho como SmartLav. E a gente, é, 30 de maio, a gente completou três anos como Homo Lavanderia Compartilhada.
1: Uhum. Mas como é que foi para você? Né? O, o tamanho do, do business naquela época, como é que é estava? É, você estava procurando... É, ser vendido ou apareceu não. uma oportunidade interessante falou Poxa, a ideia não... nunca foi ser vendido a ideia foi criar era criar e... um
0: negócio de receita recorrente sim Ponto. legal era um negócio que eu não precisava ter uma estrutura muito grande que às vezes eu podia chegar num tamanho que estava bom uhum. enxugar eu não precisava ter um comercial muito ativo basicamente era ter técnicos peças e máquinas para repor. Não precisava ficar crescendo. Quer dizer, você chega num, Sim, num tamanho... A ideia entendi. é essa, uma receita recorrente para sempre. Quer dizer, a lavanderia tá lá, só ia trocando máquinas. Uhum. Então, um pedaço daquela receita você podia guardar para comprar máquinas para trocar daqui dois, três, quatro, cinco, oito anos. Enfim, essa era a ideia. Quando a Unilever nos procurou falando que ia entrar com o homo nos condomínios e era uma oportunidade, quer dizer, fez total sentido, porque... Eu ia agregar tudo que a gente tinha de conhecimento, nossa carteira de condomínios, todos os contatos que a gente tinha com uma marca como o Omo. Quer claro. dizer, uhum. fez total sentido para os dois lados. Uhum. E a gente fez uma multiplicação muito grande. Quer dizer, a gente está com 1.300 condomínios e nessa época a gente tinha perto de 200. Uhum. Ah, então
2: tem uma aceleração tremenda. Né? Com certeza. Hum. Mas, mas Alain, assim, mesmo sendo um volume alto, né, que inclusive passou a sua meta original, né? É. as parabéns, né, parabéns, porque parabéns, também tem o seu esforço lá. O volume de ciclos né, é, é, é uma quantidade muito marginal perto de tudo que vende né, nos varejistas, nas empresas. Né? Então, a estratégia não é simplesmente aumentar a receita criando uma nova linha de serviço. Né? É uma questão também de posicionamento de marca dentro do, do condomínio. Com certeza, né? com
0: certeza. Você tem um posicionamento de marca. né? Uhum. Quer dizer, como OMO já tem uma penetração muito grande nas uhum. residências. Uhum. A Unilever maior ainda, porque ela não tem só o OMO. Quer Sim. dizer, quando você fala em Unilever, você tem uma penetração maior ainda, porque às vezes você não compra OMO, mas você compra vários produtos da Unilever. Uhum. Então, foi uma ideia de posicionamento de marca, de agregar mais serviços, de trazer conforto, qualidade, quer dizer, todos os benefícios que a gente falou esse tempo todo para o usuário final ali que ia no supermercado e comprava o sabão. Uhum. Quer dizer, ele continua usando, mas ele não precisa comprar mais no supermercado,
2: ele pode usar cara, o do condomínio. Perfeito. E você tem conhecimento se isso foi replicado para outros países? A lavanderia compartilhada?
0: É, ou... Não, ou o piloto é o Brasil. É o Brasil? É, é mesmo. Cara. A Unilever está em mais de 190 países, a lavanderia compartilhada, o piloto está sendo aqui.
2: Que responsa, hein, cara?
1: Eu, eu jurava que era algo que você tinha. Né? Quando você contou aqui, para mim foi uma surpresa super, super legal. É, poxa, foi de uma curiosidade do, do teu primo, né? Agora, eu, eu imaginava que isso rodasse em outros países. Não, não roda. Como o Homo, não. Não né? como o Homo, mas num, uh, num modelo dizer, semelhante. A
0: gente tem vários países que estão muitos anos na frente do Brasil. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos. Quer dizer, a, mas lavanderia a, é... de rua, né? De rua. Às vezes no condomínio também tem. Tá. Eles têm muito de rua. É, mas de rua, sim. eles se assustam que aqui no Brasil a gente tem dentro de casa. O percentual de pessoas nos Estados Unidos que tem máquina dentro de casa é pequeno. Então às vezes você vai num hotel, tem a lavanderia compartilhada, às vezes você, é lá embaixo. Você vai... Mas eles têm muito essa lavanderia, que é a mesma uh, solução. É a mesma máquina. O que eu coloco no condomínio é o que tem na lavanderia de rua, self-service lá. Só que lá, quer dizer é outra cultura, o uso é muito grande, a máquina é mais barata. Então, eles têm muitas opções de máquinas maiores. Então, não só as de 10 quilos que uhum. a gente usa, tem de 14, de 27. Então, às vezes, você pode levar dois, três edredondos e fazer um ciclo de lavagem na lavanderia de rua. Uhum. Então, isso você tem. Mas a Unilever, Omo, o, o piloto é o Brasil.
2: Interessante. E, e ela... você compra em lotes os equipamentos? Como a gente, é que funciona? É, a gente
0: tem um estoque próprio aqui. Né? Tá. Então, são containers... A gente tem a importação com a fábrica, uma fábrica americana. Uhum. E a gente tem o nosso estoque. Quer dizer, foi, foi muito difícil na pandemia. Na pandemia é, mundial, o problema de fabricação. Por peças que, ou matérias-primas que estavam difíceis. Ou pelo Covid. Quer dizer, você pega uma fábrica de mil funcionários de uma cidade de 10 mil habitantes... Putz. Toda família tem alguém ali. Uhum. Quer dizer, uma pessoa pegou Covid, 10 paravam de trabalhar. Uhum. Então, teve um problema de fabricação muito grande. Muito grande, uhum. que agora está começando. Como a gente sempre teve estoque de máquinas próprio, uhum. não dependendo só da fábrica, não é que a gente não sofreu, foi difícil. A gente está muito em cima dos prédios, portanto, a infra está pronta, posso mandar máquina? Não, vai ser para quando? Ah, vai ser para daqui três meses? Então ótimo, essa máquina eu usava aqui, a dele eu já pre ia prever para mais de três meses. Tá. Então a gente, diariamente, a gente está fazendo esse trabalho. Quer dizer, agora está voltando o que era. Antes eu tinha meses de uhum. estoque tranquilo, a fábrica também, então era tranquilo. Mas todo mundo aqui, não, no mundo sim, mas aqui no Brasil todo mundo sofreu com isso. Sofreu, sofreu bastante.
1: Sim. Pelo que você contou há pouco, você... Multiplicou por seis vezes, provavelmente, o, o crescimento do, da SmartLave com homo lavanderias, sim. grande parte disso durante a pandemia. Sim. Né? E, e como é que foi? Porque mesmo para você, tá faltando máquina, sim, um dos problemas. Mas é a instalação, o próprio uso, né? o, o ciclo das pessoas compartilhando. O, o equipamento ali para fazer a lavagem, como é que foi?
0: Os primeiros meses foram muito difíceis porque os prédios fecharam. Eu não podia nem o meu cê técnico não podia, entrar. Você
1: é, não, in, não instalava nada novo?
0: Não, não instalava. É, eu não dava nada. manutenção. Nem manutenção. Por hum. exemplo, os prédios que eu tinha ficha e eu precisava fazer leitura, a gente começou a cobrar por média. Olha, então, Entendi. vamos Uau. fazer uma coisa? Vamos daqui três meses, uhum. a gente faz uma leitura e cobra a diferença. Não tem o que fazer. Uhum. O que era aplicativo, pré-pago, seguiu. Uhum. Então assim, os prédios que deixavam, a gente tinha as manutenções preventivas, corretivas, mas muita gente fechava é, o condomínio para pessoas de fora. Os hotéis, parou. Lavanderia está lá, 100% de desconto. Uhum. Então, não, não tinha o que fazer. Uau. Não podia cobrar aluguel de um uhum. hotel. Sim. Fechou. Então foi muito difícil esse início. Depois disso, quando as áreas comuns começaram a abrir para os moradores, se abriu uma piscina, uhum. academia, com horário. Horário. E como que eu faço com a lavanderia? Eu tenho reserva de horário. Uhum. Então, os prédios com aplicativo reserva de horário não tiveram problema em abrir uhum. para usar. Depois é o que aconteceu. Começou a ter uma flexibilização e começou a voltar mais uhum. ao normal. A gente cresceu muito na pandemia. E para a gente foi muito difícil. Ou seja, então a gente acredita que... Sem a pandemia, o crescimento ele tem que continuar e ser maior, uhum. porque o nosso mercado ele é muito grande. Sim. É muito difícil de chegar onde a gente precisa, que é no decisor, né? Uhum. Mas quer dizer, a gente tem uma inteligência de com quem falar, como chegar, o que falar, o que mostrar. Então, diariamente a gente faz reciclagem de treinamento ou semanalmente com a equipe comercial de novidades de como ele mostrar pro síndico com PowerPoint ou com uma conta, com Excel, que seja, que aquilo vai ser bom para ele, uhum. porque convencendo o síndico, ou às vezes convencendo um conselheiro para levar, chegar numa assembleia, aí depois a gente mostra, é quer certo. dizer. Muito Legal.
2: Bom. E ela hoje, uh, quantas cidades hoje você já tem? A gente cliente? tem todas as regiões. Tá. A gente tem todas, todas, as, tudo, todas as capitais, é. por exemplo. Sim. O nossa questão
0: ela é técnica, né? Quer dizer, eu eu não vou te montar uma lavanderia numa cidade a 800 quilômetros de uma capital onde só tem ele. Porque tá. se eu não tiver um técnico para te Sim. atender, eu não vou montar. Uhum. Tá? Porque você não vai ficar comigo se o serviço for ruim do hum, depois. você hum. fechar é fácil. Claro. Quer dizer, convenci você comercialmente, a minha questão é o depois. Uhum. E não é um prazo de contrato de um ano, três anos, cinco anos. Tanto que esse prédio que eu falei que foi o primeiro que eu fechei, o contrato dele estava vencido há muito tempo. E ele está aqui, por serviço, não por contrato. Então, minha questão ela é técnica. Então, a gente vai desenvolvendo técnicos e cada técnico, nós colocamos um raio de 150 quilômetros para ele atender. É, legal. Porque mais que isso, é, é muito tempo para ir e voltar. Quer dizer, tá. não tem sentido. Uhum. Então, a gente vai pegando áreas onde a gente entende... Olha, ali é um polo estudantil que está crescendo. Quer dizer, é, uhum. é um perfil legal. Tá. Apartamentos menores, vamos desenvolver um técnico para lá. Então, a gente desenvolve o técnico e vai entrar. A gente vai em duas frentes. né? Primeiro, comercialmente. Para conseguir trazer um volume de prédios que faz sentido, eu tenho um técnico, vou pelo uhum. outro lado. Tem que, legal. Tem que ter densidade, é. senão Sim. Não, não para de pé. Ah, senão né? não fecha a conta. Exato. Não tem, não, eu, Exato. A gente não está jogando war. Né? Quer dizer, Total. Não é. não é uma questão só de conquistar territórios. Eu tenho que conquistar e com uma estratégia é. para ficar. Perfeito. Porque depois eu diminuir porque a conta não fecha, não tem sentido. Uhum. Que é o que eu falo para um síndico. Para que você vai alugar oito conjuntos? Aluga dois. Primeiro que você não precisa, precisa pagar aluguel de oito. Paga lugar de dois. Uhum. E você diminuir, o morador falou assim: mas eu chegava aqui tinha máquina a qualquer hora. Né? É. começa com dois e cresce para oito, é muito mais fácil. Uhum. Então, essa é a ideia.
1: Legal. E o tipo de, de atendimento de suporte que isso gera?
0: É. é... <risos> <risos> Tem Então. Eu senti, então, <risos> senti a respiração pesada ali. Não, é porque assim, com zelador é um tipo de atendimento. Tá. É quase uma terapia. <risos> Como assim? Porque o morador xingou, ele tá nervoso, ele quer desabafar, ele quer falar. Então, às vezes você vai no prédio, você conversa com o zelador, ele começa a falar de um monte de outras coisas, não uma vez da lavanderia.
2: Ah.
0: É, é, faz parte. Sim, tá. Faz parte. Mas o que acontece? Todo mundo quer ser atendido.
2: Uhum.
0: E todo mundo tá certo. Né? Quer dizer, vem aqui, vem agora e vem resolver. Só que às vezes é uma questão de infraestrutura. Às vezes o prédio tá sem energia. Uhum. Às vezes tá sem internet na máquina... Quer dizer, precisa reiniciar o modem. Não é meu técnico e é só reiniciar o modem. Uhum. Quer dizer, às vezes tem algumas coisas que não são da máquina, não são nossas. Então, o nosso trabalho de atendimento do SAC justamente é entender qual é o problema do condomínio e do morador e dar a solução. E se a solução realmente for uma visita, abre uma ordem de serviço e manda um técnico para o prédio. Contratualmente, a gente tem até 48 horas úteis para estar no prédio. Tá. A nossa média de atendimento é de até 24. Uhum. Tá? Então, assim teoricamente uhum. é isso. E o online... O saque uhum. é na hora, uhum. é isso que eu ia perguntar. Sei lá, tem um botão vermelho ali. Se aconteceu alguma coisa, é assim: tem, tem o horário de funcionamento do saque, né? Então, uhum. das 8h15 às o... quer dizer, a gente funciona o dia inteiro. Sábado e domingo, horário um pouquinho menor, mas também praticamente o dia todo. Então, a gente tá lá para atender a não ser que você tenha só uma lavadora, uma secadora, um prédio menor. Se ela parar, parou. Uhum, uhum. Então, a gente também dá preferência às vezes para casos mais complicados e bota na frente. Porque o prédio tem cinco lavadoras, tá com problema nenhuma, a gente uhum. vai atender ele. Mas se pintar uma urgência num prédio, só tem uma, ele vai. Só que eu tenho um SLA para atender.
2: Ah, legal.
0: Por isso que eu tenho que ter técnico próprio. Sim. Porque mesmo com técnico próprio, o que aconteceu? Putz, demorei aqui, acabei não indo. Com terceirizado, então não dá. Então, um, um dos grandes problemas para um síndico contratar é ele ter uma segurança... Que vai ser atendido depois.
1: Sim. Legal. E qual que é a relação? Né? Você falou: ah, eu tenho que ter técnico próprio. Hoje a operação com, com pessoas próprias, ela conta com mais ou menos quantas pessoas? Você pode abrir?
0: Olha, como homo Lavanderia compartilhada, tem mais de 50 pessoas. Legal.
1: Hum. E aí, quando você coloca técnicos terceirizados.
0: É, então aí, não, é que assim, o, o é. técnico terceirizado, por exemplo, uma empresa que usa técnicos terceirizados, eles usam, usam às vezes, uma lista de técnicos de uma fábrica.
1: Ah, tá. Quer dizer, não então é eles ligam no celular
0: dele e falam, ah, você pode ir? Não, não posso, só semana que vem. Tá. Não é o nosso caso. No nosso é, caso, é a, gente, próprio, a gente vai ter técnicos contratados uhum. porque eu preciso garantir aquele atendimento. Boa, é pode acontecer um problema? Pode, são uhum. seres humanos. Sim, então, sim. a gente liga para o e fala, olha... Faleceu alguém da família, uhum. acontece. Infeliz... Uhum. A gente teve históricos recentes, ainda mais na pandemia. Infelizmente não deu. Eu vou te arrumar um outro técnico, só que me dá mais um dia ou me dá mais, mais meio período. Quer dizer, acontece, a gente vai. Acho que não é só ter estrutura para resolver, mas é dar a cara a tapa para ir lá e, e atender a pessoa e resolver o problema, né? Uhum.
2: Claro. Ela, a, além de você ter a manutenção preventiva, tal, que você comentou, regularmente, cada três meses e tal, o equipamento, ele pelo fato dele de ter ali um, uma inteligência, ele consegue te avisar sobre problemas que tá com ele ali? Na verdade, a gente...
0: É, quando os técnicos vão, é, algumas coisas a gente consegue, mas muitas coisas, quando ele faz uma manutenção preventiva, ele já vê que a correia não vai durar muito. Uhum. Então, para ele não ter que daqui 20 dias vir trocar ela, ele já troca. Ah, Se tá. ele já estiver no carro, ele já troca. Tá. Então, assim... A nossa inteligência ela é do técnico, tá, principalmente, tá. Né, de experiência. E a gente sabe quais são as peças que mais desgastam, em quanto tempo por uso. Então, a gente sabe que aquele prédio ali, ó, ainda não deu problema, hum. sei lá, na borracha. Então, quando for na manutenção, já leva a borracha, porque pode ser. Então, a gente tem essa inteligência também tá. por trás, porque... É histórico, é muito difícil um prédio... que Todo mundo, depois de um ano e meio, usando bastante, acontece um problema numa peça, esse prédio não ter. É muito difícil. Uhum, uhum. Tem alguma coisa estranha ali. Uhum. Então, ele já vai lá preparado para trocar. A gente tenta otimizar.
2: Bacana.
1: Deixa eu te perguntar uma, uma outra coisa. Eu fiquei pensando... poxa, Tecnicamente, entrou a pandemia nove meses depois de você ter... Vendido né? opera é, ter vendido a operação. Né? Quem ajudou a segurar o Rojão ali também foi a própria Omo tá dentro da Unilever, tá dentro da estrutura
0: lá te assim, ajudou. Não, não, não necessariamente. Não.
1: Você conseguiu Não, não, a
0: estrutura, ah. a, assim, a gente não precisou fazer nenhuma demissão, tá. diminuir o salário de ninguém, quer dizer, a própria estrutura conseguiu segurar. segurar a o gente, preço. a gente realmente alguns condomínios pararam de faturar porque a, a área comum fechou, uhum. sim. Outros condomínios que eram perfis de estudante, as faculdades, escolas fecharam. Uhum. Os hotéis fecharam. Quer dizer, eu parei de, de faturar num pedaço. Uhum. Mas mesmo assim, a gente conseguiu segurar. O, o comercial foi um pouco difícil para avançar, Sem normal. Dúvida. E aí agora a gente está correndo atrás desse tempo que foi parado, mas a gente a estrutura que a gente tinha conseguiu suportar isso. Não legal,
1: legal porque é saudável. Né? É isso é, que eu queria entender, porque eu falei, poxa, às vezes você tá o empreendedor tá ali sozinho, né? Se, se ele toma esse murro, cai, deita. Com né? certeza. É, como vários fizeram. Como vários, né? né? E aí que legal, é, é bem resiliente então a esse tipo de estrutura. E olhando para o futuro, né? Qual que é o, 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 o prognóstico, as metas é, é Colocar o Lavanderias no Brasilzão, como é que com tá certeza. É, Com certeza, é. com
0: certeza. Brasil, uhum. a gente todos os prédios que tiverem perfil, a gente vai querer estar tá dentro.
1: Imagino que, que tenha parceiros aí que podem contribuir contigo nessa, nessa jornada.
0: Com certeza. Um dos parceiros que a gente tem é a Superlógica. Uhum. Né? Quer dizer, a Superlógica tem as administradoras e a gente acessar as administradoras e poder ter essa possibilidade de levar a informação para eles, tudo que a gente gera de benefício. Porque o benefício ele não é só para o condomínio e para o condomínio, a gente ajuda na gestão da administradora. Sim. Esse, esse controle que a administradora faz no manual, eu poder dar um relatório que ela pega o arquivo, joga no balancete dela, já se ela faz um pós-pago, por exemplo. Quer dizer, a, a gente sabe o que, que é você ter que ratear despesas. Quando você individualiza uma conta de gás, Quer dizer, você tem aquela leitura, sim. mas tem que jogar no boleto todo mês, no um a um. Uhum. Eu não quero ser mais um problema. É o contrário, eu quero ser uma solução. Uhum. Sem dúvida. Então, é, os nossos parceiros são essas pessoas que conseguem multiplicar a, a nossa informação para chegar nas administradoras, para chegar nos síndicos. Consequentemente, a gente está dentro.
1: E a gente explorou bastante essa questão do produto, porque ele é um produto muito legal. assim, sim, Do, do ponto certeza. de vista do, do Resolve o um problema do condômino. Sim. A conveniência que gera é tremenda então eu, eu, eu fiquei eu, eu quis explorar ali para falar não onde é que está não, não não tem pegadinha uhum. na verdade tem uma solução que foi pensada durante muito tempo Sim. calibrada para entregar valor para toda a cadeia Sim. Sim. Né? então pô parabéns pelo pelo que você criou e até queria saber o que é que você faz para se atualizar para para manter vive essa chama do empreendedor, do, 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 do Alan, o cara que está que
0: por trás dessa iniciativa ah, é. toda. É difícil, né? Porque, assim. Problemas a gente encontra um monte para você não. para desistir, né? Para pelo menos não ter essa gana diária que a gente tem. Porque eu sempre. depois que eu montei esse negócio. não importa a hora que eu vou dormir, eu acordo. pensando penso, nisso. nisso. Só pensando aqui. Nisso. E para mim foi muito difícil, porque eu só trabalhava. Hum. Tá. Eu larguei um pouco a minha vida para trabalhar. Quer dizer, hum. um síndico me liga 8 horas da noite no sábado. O que, que eu faço? Atende. Eu atendo, claro. Não vou ligar na segunda-feira de manhã, vou resolver. O que está que acontecendo? E eles têm meu celular. Quer dizer, uh -huh. é. ele não quer falar no saque. Tá com problema no sábado à noite. O morador reclamou, ele quer falar comigo. Tá bom. Além disso, às vezes tem umas coisas que a gente não pega e o nosso corpo ele dá umas dicas.
1: Hum.
0: Eu tive uma hernia de disco. Na pandemia.
1: Tá.
0: Dois anos, fiz três procedimentos no hospital. Levava computador no hospital. Todo mundo Uau. brincava comigo. Às vezes, três da manhã, eu estava respondendo e-mail. Eu não dormia de dor, eu estava trabalhando. Uau. Bom, eu comecei a entender que eu precisava de um tempo para mim. Justamente para poder desligar em alguns momentos e estar tá ligado ali. E eu encontrei uma terapia, que é o um momento que eu posso botar meu celular no modo avião,
2: Tranquilamente. Oh.
0: Eu toco em três blocos de carnaval na bateria. <risos> eu me encontrei. Uma coisa que... Nunca alguém falaria que eu estaria lá. Eu toco na bateria de bloco de carnaval. A gente ensaia toda semana, tem festas, desfile na rua. Então, é algo que faz eu desligar... Nossa. E eu volto feliz da
2: Pronto, vida. Pronto, Baldini.
0: Na... Aí, ó. Tocar Aí, <risos> em bloco de carnaval significa qual instrumento? Eu toco repique e eu toco timbal. Que muito legal, bom. cara!
2: <risos> é. Olha. É algo... É.
0: Enfim, eu nunca me imaginei, apesar de gostar muito de música. E uma amiga falou, olha, você precisa ir à tua cara. Eu falei, não. Ela falou, tua cara. Avisei que você vai se inscrever, é dia tal, eu volto com você. Ela já tocava. Todo dia que eu encontro ela, eu agradeço ela. Que terapia. É minha terapia. Que legal. Então, você encontrar um hobby, algo que que não tem nada a ver com o teu dia a dia, que faz você desligar, eu entendi que aquilo é fundamental. É fundamental para você voltar... Porque não dá só para trabalhar, não dá pra só ter os problemas, por mais que Lógico. Uhum. você tenha retorno, sim, sim. mas não adianta. Se você de é uma válvula de escape e eu encontrei a minha. Boa, que legal.
1: Muito bom. Vamos
0: Surpreendeu
2: ter... agora,
1: hein? Não, agora... <risos> <risos> Vamos levar agora, além da homo-lavanderias, aulas de repique e timbal é. vai... <risos> para condomínio. Tá Diminui o estresse, né? Cara, que incrível, que incrível. Poxa, Alan, cara, obrigado por ter compartilhado toda essa história. Parabéns. Né? Com certeza. Porque Poxa. é uma história maravilhosa, acho que... E a gente fica honrado de poder estar tá junto contigo, Sim. É, Sim. contribuindo para que é, é, essa conveniência possa chegar aos condomínios aí do, do Brasil Sim. todo. Enfim, a gente está tá junto.
0: Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Para mim é um aprendizado estar com vocês. Conheço... Eu já conheci você um tempinho atrás. Online, né na verdade. Online? a gente Eu creio é, que tenha é. sido
1: durante a pandemia. né A gente conversou só, só pelo é. computador.
0: É. O Marcelo, eu já conheço. A gente não fala quanto tempo a gente claro, se conhece, melhor porque fica pula, chato. Pula, pula, uh -huh. Muitos anos, mas... Quer dizer, para mim, sempre foi um aprendizado estar tá com o Marcelo, estar tá com vocês é muito bom. E obrigado por abrir aqui a oportunidade de falar um pouquinho do que, que a gente faz.
2: Sensacional. E assim, eu fico muito orgulhoso de saber a tua trajetória, né? Porque o fato de uma multinacional como Unilever né identificar Sim. o teu negócio né? É só valorizar tudo aquilo que você fez, que você empreendeu. Né? E fica como assim, cara, um case é, para outros empreendedores né? percorrerem um caminho parecido, porque nada é fácil. Né, e aqui você compartilhou com a gente tanto desafio né? e vencedor. cara Você é, está de parabéns. Então, maravilha. Alan, muito obrigado. obrigado Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal,
1: esse foi mais um Superlogica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlogica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. E claro, se você gostou muito do episódio, compartilha com um amigo, né? Ou até mesmo se você conhece um outro empreendedor tão legal quanto o Alan, manda pra gente no nosso Instagram, arroba SuperLogicaTec, que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada. Beleza? Pessoal, obrigado! Valeu, Baldi, valeu, né? Valeu!